0: On est en train de virer fou, là. Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. <rire> Ça, les règles, c'est pour ces
1: gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
0: Ah, yeah, 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 yeah. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau, Bocoté.
1: Alors, Mathieu, Paris euh, bloqué par les agriculteurs et euh, les euh, cultivateurs, les agriculteurs québécois regardent de très près ce qui est en train de se passer en France, Parce que ici aussi, les gens qui travaillent la terre sont totalement étranglés par toutes sortes de règlements et de taxes et tout ça. Et ils regardent ce qui se passe là-bas. Donc, décris-nous ce qui se passe en France, hein, Mathieu.
0: Alors, c'est très particulier. L'appel a été lancé la semaine dernière de faire le siège de Paris. On s'entend, c'est pas arrivé depuis le 19e siècle. Le siège de Paris. Euh, c'est une, une image, mais c'est pas qu'une image. Parce que les agriculteurs arrivent, donc, et là, ça a commencé... Euh, je précise que le ministre de l'Intérieur a dit, il n'y aura pas de tracteurs dans les villes, il n'y aura pas de, de tracteurs dans, donc, dans, ni à Paris, ni dans les grandes villes. Il ne faut pas qu'un marché, le marché de registre qui a un rôle très important dans la distribution alimentaire dans l'île de France, ne soit affecté. Mais, pour l'essentiel, il y a des camions, il y a des convois de tracteurs et de camions qui sont en route vers la capitale française avec l'idée de la bloquer. Puis là, il y a des slogans un peu bizarres qu'on entend, on va condamner les Parisiens à mourir de faim pour qu'ils prennent conscience de notre importance. C'est les plus radicaux qui disent ça. Mais pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est une, une illustration parmi d'autres du fait qu'on entre vraiment dans une époque de ce que j'ai déjà utilisé la formule, le réchauffement global des passions politiques. On, a, la, on, on se souvient de la formule de Fukuyama, la fin de l'histoire, mmh. un monde... où les grandes contradictions politiques étaient derrière nous, tout allait pacifier par le droit et le marché. On se souvient aussi de cette idée d'un monde sans idéologie, la fin des idéologies, Daniel Bell, un livre très important dans les années 70, je crois, peut-être un peu avant, qui disait désormais les problèmes, les désaccords sont techniques dans nos sociétés, les désaccords ne sont plus idéologiques. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui C'est le modèle en Europe, c'est le modèle véritablement européiste qui dit, globalement, parce que c'est assez particulier, ils disent « il faut programmer une forme de décroissance agricole ouais, ». Les, les agriculteurs ne sont pas trop d'accord avec ça. Euh, il faut multiplier au nom de la transition écologique les normes, les normes, les normes. Et ça, c'est un exemple, ça touche pas que les agriculteurs. Nos sociétés sur nos sociétés sur Là on va faire des impôts là, dans quelques semaines, on sait ce que ça veut dire l'angoisse profonde du citoyen qui part à la rencontre du millefeuille administratif et réglementaire de l'État. On sait à quel point ça peut être angoissant. Euh, au nom de l'écologie, toujours, où on nous dit en France, c'est assez intéressant. Euh, il faut, parce que ça, c'est un discours qui traîne. On change complètement notre manière de nous alimenter. Est-ce qu'il y a encore une place pour l'agriculture au sens classique du terme? Euh, Est-ce qu'on va vraiment être dans un monde où on va manger à l'ancienne, on va pas plutôt ingurgiter les nutriments nécessaires? Est-ce que l'alimentation carnée a encore sa place? Est-ce qu'on doit pas basculer peu à peu dans un monde où on va avoir une alimentation beaucoup plus artificielle? Est-ce que c'est encore sa place dans le monde, un paysan, un agriculteur, un cultivateur? Donc, c'est pas seulement une révolte des tracteurs, bien que l'image de, de Paris assiégée par des tracteurs a quelque chose d'absolument lunaire. Ce qu'il y a derrière ça, c'est toute une série de questions qui, normalement, étaient séparées les unes des autres, En hein. disons, globalement, de la décroissance au véganisme, en passant par la suradministration de nos sociétés et la logique du changement climatique. Mais tout ça rassemblé dans une querelle politique particulière dont le débouché n'est pas évident pour l'instant. Parce que s'il y a une catégorie dans la population qui soulève rarement, c'est le les agriculteurs. On n'est pas devant des militants syndicaux professionnels à temps plein. On n'est pas devant des quartiers explosifs. Quand même les, les populations les plus conservatrices ont la tentation d'exploser, c'est que là, il y a quelque chose de complètement déréglé dans le système.
1: Écoute, c'est quel genre de personnes qui manifestent actuellement? Est-ce que c'est le même profil ah. qu'à l'époque des Gilets jaunes?
0: Non, alors c'est exactement, j'étais certain que tu m'amènerais là. C'est pas les Gilets jaunes, on s'entend, parce que les Gilets jaunes, c'était vraiment euh, plus, je, je te le dis de manière imagée, mais c'était davantage des employés de service, là, les, les classes moyennes prolétarisées euh, qui habitaient dans la France périphérique, dans les petites villes. Là, on est derrière les producteurs agricoles. Les producteurs agricoles, il y en a des très puissants, on s'entend. Mais là, on est devant une catégorie qui, objectivement, ne réussit plus à vivre de son travail. Puis c'est quoi la réponse du pouvoir pour l'instant? Ça dit, on va multiplier les subventions, les chèques et tout ça. Puis là, les agriculteurs, qui sont les défenseurs d'une vieille éthique du travail, sur ça, disent « Non! » on n'a pas envie de se faire sur-subventionner. On veut simplement être euh, gagner notre vie par notre travail. On Mais on veut que notre travail paye. On veut pas être pris dans un système subventionnaire réglementaire qui fait en sorte que notre travail ne paye pas. Parce qu'il y a quelque chose d'aliénant d'être euh, dans cistana publique, quelle que soit l'ampleur la du chèque. Donc, Et là, on voit les gens apparaître. Par ailleurs, c'est intéressant, sur les plateaux télé, parce qu'on reçoit des agriculteurs de plus en plus. Tu sais, Paris est un milieu tout à fait passionnant, mais c'est un milieu standardisé. Je dirais comme ça. Il y a des personnalités excentriques, mais quand tu vas à la télé, tu sais à peu près comment bien tu connais les règles et tout ça. Ce sont les règles véritablement de la vie parisienne. Et là, les agriculteurs arrivent et c'est un autre monde qui arrive véritablement. Je ne sais pas si chez certains, il y a une volonté d'envoyer un signal ou non, mais il y en avait un ce matin, on le voyait avec son béret comme ça. Puis il y avait l'air d'un personnage sorti en fait, en fait de la réalité. C'est juste une réalité qu'on ne médiatise mais pas. Vrai? Mais euh, c'est une réalité qui existe pour vrai. parce que normalement, on n'en parle pas de ces gens-là. Et là, ils arrivent. Et puis là, donc, ce sont des accents de la France qui sont d'une France oubliée. Hein, c'est la France, on dit souvent ces jours-ci, pas de pays sans paysans ni paysages. Bon. Et là, la question que plusieurs se disent, que, que va devenir la France sans ce type de personnage, sans ce type d'être humain, sans ce type d'être humain qui existe depuis toujours, qui est l'homme qui a un rapport bah, intime à la Terre. Donc tout ça, c'est assez intéressant. En fait, c'est une, une espèce de concentré de problèmes sociologiques qu'ils ont normalement cachés qui nous montent au visage.
1: C'est très drôle. tu sais. On parle beaucoup de télé-réalité, les émissions de télé-réalité. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Les gens qui sont dans les émissions de télé-réalité, souvent, euh, tu sais, c'est c'est pas le vrai monde là c'était des gens assez particuliers là et là tu as la réalité qui débarque ah, tu oui. sais on, ah, fait... on parlait du livre on parlait livre dépossédés il y a quelques temps toi et moi là des gens qui se sentent dépossédés culturellement non. qui se sentent dépossédés économiquement politiquement on n'est pas présent on n'est pas présent dans les médias on ah, ne ben... parle pas de nous fait, eux débarquent et ça c'est la vraie télé réalité là.
0: Ben, je, te, je te raconte une scène vendredi soir. Là, je, je vais avoir l'air vraiment d'un urbain, cela dit, j'accepte mon rôle d'urbain qui vit assez loin de la Terre dans ce que je vais te raconter. Je vais en Sologne faire une conférence qui euh, est un lieu très rural. Hein. Euh, en Sologne, on chasse beaucoup. C'est un autre univers. Donc, j'arrive là-bas pour faire une conférence dans une librairie. Et là, il y avait euh, la possibilité qui était grande d'avoir des accidents de sangliers. Bon, j'adore dire ça. Donc, et là, ça arrive assez souvent, as ta bagnole, bang, tu rentres un sanglier, Puis, alors, c'est pas un chevreuil, donc c'est pas, pas toi qui y passe, c'est le sanglier qui y passe. Mais la voiture aussi. Donc là, le risque de l'accident de sanglier, euh, ça m'a ça, ça fait sourire parce que je me dis, on vit dans des existences amidonnées, encadrées, hygiénisées, aseptisées. Et là, on voit ça. Et là, ensuite, le lendemain matin, donc, quelqu'un m'accompagne jusqu'à la gare, celui qui m'avait invité. On s'arrête dans un petit café. Et là, c'était avec des gens qui vivent là-bas. C'est normal, là. il n'y a pas rien que du monde qui vient à Paris. Là. Mais là, ils parlaient du monde de Paris. Et ils parlaient du monde... Alors, c'est drôle parce que nous, quelquefois, on, on regarde... L'urbain regarde le rural en se disant « Ils sont quand même bizarres, ils ne sont pas exactement comme nous. » Ah non, non, mais là, il faut voir comment ils parlaient. Ils disent « Le monde de Paris, ne sont pas normaux. Ils ne sont pas comme <rire> oui, nous. Ils sont vraiment dans un monde parallèle. Oui. » Et là, c'est passionnant parce que c'était l'autre norme qui parlait la norme rurale, la norme enracinée, ben, la norme qui ne suit pas tous les codes de l'existence aseptisée, qui nous regardait, qui parlait des Parisiens en disant, ouais, vous êtes sérieusement, vous n'êtes pas du monde normal. Donc, c'était l'inversion du regard j'ai trouvé tout à fait passionnant. Ben oui,
1: tout à fait. T'sais, à Montréal, les gens qui, étaient, qui habitent à, à la, dans la République indépendante du plateau Mont-Royal, qui regardent le reste du Québec en disant, oh mon Dieu, ils sont homogènes, ils sont tous ensemble, ils s'appellent tous tremblés, il n'y a pas d'immigrants là-bas, la c'est la danse à claquettes, puis la ruine babine, puis tout ça, avec un certain mépris. Or, ils ne savent pas que, hors des frontières de la République indépendante du plateau, c'est ces gens-là qui regardent les gens du plateau en disant Mais c'est vous qui êtes bizarre, c'est pas nous,
0: c'est mais... vous. Mais ce que tu dis est essentiel. C'est c'est, le, le genre de question sur le mode quoi. Vous, vous allez au travail sans y aller en trottinette. Mais qui êtes-vous, espèce <rire> de plouk? Et là, envie de, tu vois, ce monde-là, parce que, faut, tu sais, je, 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 je vais pas jouer à ce que je suis pas, j'habite, j'ai toujours, tu sais, j'habitais en banlieue d'abord, j'habitais en ville ensuite. J'ai de la famille en, en campagne, en région. Puis, j'en suis très heureux, mais c'est pas mon univers. Mais je, je trouve que c'est un bain de réalité absolument formateur que de se faire répondre genre, par des gens qui vivent dans un autre univers puis qui disent vos politiques, vos débats que vous avez à Montréal ou à Paris ou à Québec tout ça mais ça a un effet sur nous mais ça c'est juste pas notre réalité êtes-vous conscient de la réalité du pays sur lequel vous exercez votre pouvoir sur lequel que vous gouvernez et ainsi de suite et c'est intéressant, cette espèce de, de plongée de, dans le réel. Et là, je disais, bon, moi, j'étais en Sologne, c'est pour une conférence. Mais là, en fait, c'est la Sologne qui remonte jusqu'à nous. C'est le, les, les, les régions, les campagnes qui arrivent jusqu'à Paris. Et là, les Parisiens, au début, regardent ça avec une forme de perplexité amusée. Parce qu'il faut dire, les Français sont très favorables au mouvement. Oui. Ah, Mais... Oui. Mais, mais si jamais, ben oui, parce que c'est une révolte contre tout ce qui exaspère le monde, la surréglementation, la surfiscalisation, la surimposition, les machins européens, les écolocasses noisettes euh, Donc tout ce, tout ce qui énerve est condensé par la colère. Par ailleurs, pour une fois, d'une France qui veut pas tout brûler, qui veut pas tout casser, qui est pas dans l'insurrection permanente, qui dit juste écoutez-nous s'il vous plaît. Ce qui est drôle, c'est que là, tu même une bonne partie de la classe politique qui, qui va voir le, le premier ministre, Gabriel Attal, aller leur parler dimanche. Puis là, tu leur parlais, puis là, tu dis, bah, « T'as un instant, là, vous êtes au pouvoir, votre gang, depuis euh, six, sept ans. Euh, la classe politique, plus largement, qui est en place, est là depuis une quarantaine d'années, pourrait-on dire. » Et là, c'est comme s'ils étaient dans l'opposition. « Ben oui, on est désolé, on n'a pas de contrôle là-dessus, on va faire ce qu'on peut. » Comme s'ils étaient désarmés, désorientés par le retour du pays réel qu'ils prétendaient gouverner. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Mmh. C'est que le vrai pouvoir est à Bruxelles, dans la technocratie, mmh. dans la technostructure et rarement dans la politique réelle.
1: Et tu sais, la gastronomie, c'est important pour les Français. La bouffe, c'est important. Et ouais. là, on mange, mais on est déconnecté d'où viennent ces aliments là Il y a des gens qui travaillent la terre, et ça. C'est comme si les ouais. aliments apparaissaient par magie dans les assiettes. Alors on va luncher dans des belles brasseries, puis on refait le monde en mangeant. Eux nous disent "Ben bah, regarde, c'est parce que la bouffe que, que tu manges, c'est nous qui la faisons pousser.
0: Ouais, bah, nous oui. nourrissons Paris, la France." Alors je te raconte, j'espère ne pas avoir les détails de manière inexacte, mais une scène que j'ai vue ce week-end où je sais pas, ils ont attrapé parce que des camions étaient ouverts puis c'était des poulets qui venaient du Brésil qui dataient de 2022 puis qui étaient congelés. Puis là, tu te dis, ouais, la mondialisation, il y a quelque chose qui marche pas aussi là-dedans. Tu sais, le système est un peu déréglé. Et là, on est dans une époque, puis ça, d'un côté, c'est assez conservateur, en fait. C'est pour ça qu'on oublie à quel point l'écologie peut avoir une charge conservatrice dans le bon sens du terme. Ça peut être la redécouverte des circuits courts, des produits locaux. C'est la redécouverte du goût du terroir, du goût du pays, du goût des provinces. Tu c'est normal que dépendamment où on est dans le monde, il n'y ait pas les mêmes goûts, parce qu'il n'y a pas les mêmes terres, il n'y a pas les mêmes, c'est tout. Ben on est dans une époque qui artificialise les saveurs et les goûts. Le problème, trop souvent, c'est que l'accès à cette gastronomie de qualité est réservé à ceux qui en ont vraiment les moyens. Alors, si le politique peut par différentes mesures rendre accessible aux français ou aux québécois par chez nous les produits de chez nous qu'il ne s'agisse plus seulement de produits de luxe réservé à ceux qui en ont les moyens mais ben franchement ça serait mais... ça, ça c'est le genre de de d'action qui a du sens et qui pourrait rejoindre à gauche comme à droite.
1: Écoute ça me fait penser au film des Visiteurs, tu sais la, 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 les, les bourgeois, oui. Valérie Le Mercier puis tout ça tout bourgeois qui sont confrontés à Jacouille la fripouille. Et soudainement
0: et, là, bien sûr, <rire> Monsieur, Monsieur Oui, pas votre poncho, mais ah non, non, c'est un, classi... un classique absolu. Ah non, non, j'adore, ben... j'adore. Mais oui, tu as raison, c'est le choc de deux mondes, c'est le choc ben de oui. deux époques. Sauf que finalement, il y a peut-être plus de chagesse chez Jacouille que chez Valérie de Mercier. <rire>
1: c'est ça. Alors, la France branchée, moderne, contemporaine, mondialisée à l'extrait, euh, qui est confrontée justement à la France euh, du terroir. Et euh, ici, il faut se rendre compte qu'on a la gestion de l'offre, hein, qui protège quand même euh, les agriculteurs. Mmh. Euh, Justement, de cette compétition là, mondialisée euh, euh, injuste. Au moins, on est protégé par la gestion de l'offre, on le voit, là, mais là-bas, ils n'ont pas ce mécanisme-là.
0: Mais, mais tu as absolument raison. Et de ce point de vue, la, défendre, la gestion de l'offre, j'ai eu l'occasion en d'autres temps de la défendre, ça permet de défendre notre milieu Et tout agricole. À fait. Et de ce point de vue, c'est quelque chose qu'on doit défendre.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Bon côté, on se reparle demain. Bonne ben, journée. Bye. Salut.